0: Frighten d h n m prepare d o h e for arrival. Cross check. 空中老爷直送宵夜，陪您畅聊不买醉。你好，欢迎来到空中老爷的宵夜文第十五集。历史悠久的大稻城啊，是台北最具有古城风情的区域啊。那融合现代文化呢的大道城啊，不管是街角还是古厝，每一处啊都很令人十分着迷。然后来到大道城啊，不只要看每年受到大家欢迎的烟火秀，还有一个啊很受欢迎的原因就是美食。不仅啊有经营百年的糕饼店，还有传统小吃，甚至啊也有与现代结合的主题餐厅。不管是哪一种啊。都带有着浓厚的怀旧风味。那今晚的宵夜呢？我为您送上的就是大道城的美食记，让我啊唤醒你对传统的庙口美食还有街边小吃最美味的记忆吧。通常啊，早上九点啊，我会啊先来到位于大道城的慈圣宫庙口小吃，那个叶家肉粥啊，是我的最爱。肉粥呢，只要二十五元哦。那个肉粥的米粒啊不像一般粥里已经蹲到软烂的，那个米粒啊是颗颗分明，不粘稠，吃起来呢有点像是日本人那个茶泡饭。那粥内呢还有一些肉根、啊虾米啊、油葱，完全充满着那种古早味也是因为啊很简单朴实，所以有些人呢。一吃就是好几碗，像我啦。那吃粥呢，要搭配的就是炸物，是很传统的一种吃法啦。那我个人呢，特别喜欢叶家肉粥的红烧肉。那个红烧肉啊，外表炸的酥脆，那肉的本身呢，瘦肉的比例又较多，然后搭配一些肥肉，吃起来啊，口感很好。还有啊，搭配的那个萝卜泡菜。也非常的清爽好吃。除此以外啊，还有就是炸猪肝，那个炸猪肝啊，它是炸的有一点点厚度，看起来呢好像很干，可是实际上啊，水分啊保持的还不错。那吃起来呢还有脆弹感，这个啊也是我极推荐的，非常好吃。而且啊，你还要找到哦，不然啊，常常啊去到那边的时候，这些炸物都没有了、哦。接着、啊，我会走到隔壁摊，叫阿郎大鼎的布拉吉炒饭。这个布拉吉炒饭呢、啊，只要60块钱。这个、啊、是店家的拿手菜肴。那个炒饭呢、啊，你就看到它咔咔咔咔咔,咔，是用那个煎熬啊煎的那种铁盘去炒。可是呢，那炒饭炒出来啊，是粒粒分明，而且完全不油腻，吃起来超清爽。然后味上呢也恰到好处，重点是不会很油。然后撒上那个布拉吉之后啊,啊,啊，真的挺下饭的嘞。还有啊，我很喜欢它那个辣椒，还有那个腌萝卜哦，你绝对要试一试，有这啊独特风味在其中，搭配着炒饭一起吃，更是啊好吃的不得了。早餐呢？就能够吃到这碗香气四溢的布拉伊炒饭了、啊。说真的，真的可以幸福一整天啊！还有啊，那个曾经被韩国美食家白中原的街头美食斗士来采访过的那个徐仔猪脚面线，哎，你也不能错过。其实只是卖猪脚面线的小摊位啊，还可以卖到韩国人都来朝圣，也真的是厉害的不要不要的。我个人呢，并不是特别喜欢吃猪脚，不过呢，这个徐仔猪脚面线啊，吃起来一点都不腻。你去到那边啊，你会看到店家的台面上啊，有不同的猪脚部位，什么前腿肉啊、后腿肉啊、猪蹄呀、啊、白切肉啊。你想吃什么部位，或者你要刻制化什么，哎、欸，你都可以跟老板说、哦，绝对没问题。还有我那个老妈。每次啊，我带他来啊，他一定要很啰嗦的挑这个挑那个部位吃。可是那个老板啊，总是非常有耐心的在回应。那也因为这样的态度啊，令我啊特别喜欢徐仔猪脚面线的原因啊。我个人呢喜欢肉多的，所以呢，我都会请老板给我肉量比较多的那个猪腿肉面线。那个猪腿肉切片啊，有瘦肉也有肥肉。还有一些带皮的瘦肉加肥肉，那个肉质啊，真的是非常软嫩 Q 弹，完全呢没有那种猪肉的腥味跟那个很油腻的感觉。虽然是白煮的，啊，可是啊那个汤头啊，喝起来很浓郁，还会有一点甘甜啊甘甜那种好滋味。所以啊，如果把那个肉啊再配上那个蒜泥辣椒酱油。那个整个口感会更加好吃，价格实在美味，然后也料多，算是啊来大道城慈圣宫这边不能错过的一家店铺。有时候呢，美食就是这么简单，那只要把猪脚处理干净，然后白烫之后加点姜丝米酒，于是呢就成为一道脍炙人口的路边小吃啊。简单的美食啊，让感官体验。产生令人难忘的高潮啊！哎呀，真的是难以忘怀呀、啊。走着走着呢，我来到了霞海城隍庙，然后在霞海城隍庙中啊，除了城隍爷之外啊，那最吸引游客的莫过于就是拜月老了。有许多来自世界各地的善男信女啊，都会来到此地啊，寻求好姻缘。我台北霞海城隍庙有教傲、哦。若拜月老的正确流程啊，是必须在拜月老的时候，开头啊，你必须要讲三句话的口诀，你要说啊，城隍爷做主，月老帮忙，众神明保佑。接着啊，再说出自己的名字、出生年月日，还有地址，还有愿望，这样啊，才有机会脱卤哦。所以啊，如果想要求得好姻缘的朋友啊，啊，您可以。啊，来到霞海城隍庙拜一拜月老吧。接着呢，我来到位于永乐市场东边的民乐街那一边，有一间呐、啊、叫姚德和青草茶，这是一间哦复古而带有创新感的那个青草铺啦。那天气热的时候啊，来杯降火的青草茶。青草茶呢，又叫百草茶。它是啊，取多种当地可得的药草组合而成。那最主要，它是强调可以消除疲劳、清热退火、生津止渴、健胃整肠，还有预防暑热。而在这边的现场啊，你可以马上喝的只有四种茶：苦茶、芦荟茶、茅根茶，还有青草茶。那一杯杯的古早味的凉茶，是许多台北人啊，在逛迪化街的清凉回忆。边走边喝，然后连同老街上的风情啊，也一同喝下去，那可真是快意舒畅。接着我漫步着走到大道城安西街，这里呢有间卖面盐叫做君权的小吃店，它呢曾经荣获二零一九年啊，在台北米其林啊必比登的推荐，是一间哦让老一辈。从小吃到老的老店，那成为迪化街人选必比登店家之后啊，哦，慕名而来，人潮不少，于是来这里吃面啊，总是要排队。他的面呢，其实很朴实，但是没有什么华丽的汤头，然后略、啊、油，可是啊，色清，然后味很甘纯，啊，就是热油面，浓汤，豆芽菜，还有韭菜。这样很简单的组合啊，可是搭配上油葱还有猪油渣，哎哟，反而爆出那浓香的汤头。哦，我会点他那些小菜，猪心啊、猪肝啊，还有猪小肚。猪心呢不错，然后那个猪肝呢湿润，但是柔软。小肚呢好吃，然后再沾着、啊、那个酱油膏，完全的好好吃。而且啊，令我惊讶的是，竟然只要平民的价格啊，真是令我难以置信啊。不过在这边呢，小菜其实是它的卖点，相当丰富，有红烧肉啊、鲨鱼烟啊、花枝啊、白斩鸡，都有高级餐厅的水准哦。只是啊，都是路边摊的价格，所以啊，这是一家平价著名早午餐啊的台式老面店。在这边吃的呢，不仅仅是食材的新鲜与回忆的味道，更是传承给下一代的美味与历史啊。接着、啊、来到仿佛是大道城的小型美术馆，开创、啊、古董与文创对话的复古老屋，那个地方啊叫石连洞，那个延伸的长廊啊，吸引了不少旅人啊在此拍完美照，然后留下大道城绵延的回忆。迪士尼卡通歌剧里啊，《美女与野兽》有一首歌是这样唱的 ：“Be our guest。” Be our guest. Put our service to the test. Tie your napkin round your neck, cherie, and we provide the rest. Soup du jour, hot or cold. Why, we only live to serve. Try the grey stuff, it's delicious. Don't believe me? Ask the dishes. They can sing, they can dance. After all, miss, this is France, and a dinner here is never second best. Go on, your men. Take a glance guest, guest, guest on fold your you you'll our our and man, and then you'll be our guest. We are take be we be。a 他的意思啊，就是自己来，别客气。这个、啊、是很好客的主人才会说的话哦。而在石莲洞啊，这里啊有间新开幕，非常新鲜、有趣，而且加上创意十足，完全啊是以那种大道城街区主题形式的烹饪教室。还有共餐分享聚会的创作美食空间，哎，他的名字啊就叫做 “Be My Guest 台北。i 好客台北。他厨房的主人呢 ，Alex 以前啊是资深做厂长，然后也当过旅游作家，拥有啊很丰富的人生经历。然后因为啊热爱美食还有烹饪，于是呢结合了几位志同道合的伙伴，经营了这一间。好客台北 ，Be my guest， 台北。目前啊，他们有两种经营的形态，包括了烹饪的体验，还有共餐分享聚会。其中啊，共餐分享聚会啊，又有好几种不同的主题、啊。像我啊，曾经参加了他的大道城空港体验晚宴，非常有趣。主人啊 ，Alex 他会以空少的姿态。然后在十莲洞的大门口欢迎大家，然后并且奉上软饮或者是酒精饮品的 Welcome d r e a m 然后让大家在彼此啊在聊天中认识之后，再把大家请上楼去。接下来呢，他提供 Initial Beverage，Coffee, Tea or Me。这时候啊，好客台北的主人 Alex， 他就化身为座舱长，提供啊。温情的服务，然后递上饮料，还有点心，感觉好像在飞机上、啊。而且啊，他是啊推着那飞机上的 b a b u s e c a 哦，然后过程中啊，他还会播放很幽默有趣的伪登机广播影片，让人啊仿佛就是有这种伪出国的感觉啊。接着呢，好客台北的主人啊，还有主厨，他们会轮番上阵，然后送餐服务。还有依依解说菜，和大家亲切的互动。这里啊，就是 a l e x 自己家的厨房，希望啊，给大家享用一顿轻松没有压力的餐点。然后私人空间的调性啊，还有少量的用餐席位，相当适合约会或者是团体聚餐。而在烹饪体验的课程方面呢、啊，有龙猫凤梨酥的烹饪体验。彩色面团趴的烹饪体验，还有漫步大道城及酒家菜、鱿鱼罗勒蒜烹饪体验。每一个烹饪体验课程啊，都是充满着创意，还有新鲜有趣。有机会啊，真的找三五个好友啊，一起来这赴宴，亲自体验吧。好客台北 ，Be My Guest 台北。您可以在 triple w 点 b e m y。guest 点 taipei， triple w 点 bemyguest 点 taipei， 或者是他的脸书粉丝专业好客台北，找到详细的预定方法，或者你也可以在本集的介绍栏内找到连接资料哦。曾经有人这么说过啊，大道城啊，处处都是惊喜。每一栋建筑，每一个街角，每一个美食背后啊，都有着它的故事，而啊，这也正是大道城迷人的所在啊！有机会也来大道城走走，寻找那真实而温暖的美食吧。哎，怎么会是我不对呢？是你们不对吧？都是你的错啦！在我们的生活经历中啊，很多的时候啊，我们常会因为固执的认为自己是对的，而怪罪别人。但最终呢，才发现实际上错的不是别人，而其实是我们自己。所以啊，我们都应当学会不要轻易的去猜疑人，不要去轻易的错怪人，不要轻易的动怒，而且要有宽容人的胸襟啊！人啊，最可悲的是，当你在责怪别人的时候，而该受责怪的却是你自己，而你自己啊，却浑然不知，总以为啊，千错万错都是别人的错。今天啊，我就来分享一下我最近的小故事啊。最近啊，牛肉面的新闻啊，闹得沸沸扬扬。啊，前几天啊，我恰巧去那一间事件中的牛肉面店用餐。在不到11点哦，那个牛肉面店的营业时间，门口啊已经排满了人潮。哎、欸，我当时在想，不会吧？怎么大家这么如此支持这家牛肉面店呢？我仔细一问，原来啊，是店家提供啊，每天早上啊有三十位的免费的牛肉面名额、啊、可以享用。啊，在台湾嘛，免费的最好啊，所以啊，人潮说明了一切。并不是和我一样啊，真心支持这个店家，最主要啊，就是因为免费嘛。那免费的号码牌呢，发到第30号之后啊，后面还是有许多等着吃免费的大妈大叔。顿时啊，我目测应该是第35位的大妈吧，就开始碎念：这个店家也太小气了吧，才给个30位免费。有诚意的话，应该要给个一百位免费啊！哦，九点就来排队了，竟然还吃不到免费的牛肉面，啊，是要我饿肚子哦？还我呢，我还要带小孙子呢！这店家真的太没有诚意了啊！这样的店不值得支持的、啊。大妈那个怨念啊，顿时引起第三十三、三十四顺位的大叔还有小姐的注意，人很奇怪啊。于是呢。也加入了这个批判的战场，啊，工作人员经过的时候还不忘啊骂个几句，太过分了，才给了三十个名额，而我们这些早早就来排队的人都吃不到免费的牛肉面，是在搞什么啊？啊，吃不到免费的牛肉面是我们不对吗？你们这个店家太没诚意了吧？哎，就是这样的情形。我呢是付费的顾客，我是来支持店家的牛肉面。那进入到店家的牛肉面店之后啊，我看到好特别的场景，因为啊，那个吃免费牛肉面的大叔和工作人员又有一些小争执。工作人员说啦，我们提供的免费牛肉面啊，只有一种，就是我们价目表上面一百五十元的那种牛肉面。哎，大叔还在那边很坚持哦，他说我不要吃那种一百五十元的牛肉面。既然是免费的，那就给我来最贵的250元的顶级养生牛肉面啊！你们只说免费，又没有规定只能吃最便宜的牛肉面，是你们的错啦！你们应该给我最贵的250元的牛肉面啊！我就看到工作人员不断的鞠躬道歉。工作人员他们说啦：“很抱歉，我们提供的免费牛肉面就是150元的牛肉面。”哦，大叔呢，生气气。然后说下次再也不来了。可是呢，他还是把那一碗免费的150元牛肉面吃下去。那天啊，我搭乘台北捷运啊，板南线要回家，刚好是下班时间。然后在市政府站啊，有许多人上车。这个时候啊，有位年轻的小姐啊，就坐在我旁边的空位，然后接着啊，拿起手机，用上耳麦，和男朋友啊在通话。他可能呢也认为他已经用了耳麦，所以他忽略他的讲话分贝啊，在这个车厢中啊，其实是一种噪音。我好几次想要劝他，但是呢，看到他已经用了耳麦，在某种程度上也算是个有文化水平的人，所以我就忍住了。从市政府站到板桥的府中站，他的对话是没有停止的，啊，内容就是：“亲爱的啊，你到底有多爱我啊？”我上班好累哦，哦，你回家后要替我按摩，让我快乐吗？大概都是这些我一点都不想听到的内容了。然后过了福中站，这通话还继续的，就他去说啦：「亲爱的啊，你知道吗？我好羡慕在日本的时候啊，搭电车大家都好安静哦，都没有人会在电车上讲电话。可是我们台北的捷运上都好吵哦，大家都好没有水准，讲电话都好大声哦，真是令人讨厌。”这个时候已经快要到永宁站了，站在这小姐眼前呢、啊，有一位先生对于这个小姐的说辞翻了白眼，而我呢也不客气了，我说：“小姐，我也非常讨厌在车厢内讲电话的人呢、欸。那你如果觉得那是没水准的行为，那你自己呢？我已经从市政府站忍受你的噪音到了这边了。那当你说别人没水准的时候，那你自己的水准又在哪里呀、啊？”小姐很无言地看着我，然后我就下车了。我们的社会就是这么奇怪，上至高官政客，下至一般的同事或者是家庭的成员，在我们的身边呢、啊，我们常常会看到这样的人，明显呢是自己做错事，但是从来不会感到内疚，也不会向人道歉，却还要指责是别人的错。这样的人呢，只是令人气愤，更想要敬而远之啊。我的飞行过程呢，有一天呢，我从东京飞到纽约，然后最后登机的旅客啊，是一位美籍的丹尼尔先生。他上飞机之后啊，行色匆匆。由于啊，他是最后登机嘛，我直接就把有空位的行李置物箱打开，让丹尼尔先生可以尽快的放好行李，然后班机可以准时起飞。关了机舱门之后啊，开始准备飞机的起飞。这时候啊。丹尼尔先生起身跑向座舱长的我，他说：“你们不能起飞啦，你们不能起飞啦！我手机掉了，很重要，我所有的通信资料都在那个手机里面，你们不能这样就走了。”可是啊，机舱门已经关闭了，然后航班也因为等候这个最后登机的丹尼尔先生而有了延误。那个人手机遗失，那并不是影响飞行安全的大事，所以呢，我请丹尼尔先生先回座。让飞机准时起飞，然后呢，我请机长发电报，让东京的地勤协助寻找他的手机。哎，可是丹尼尔先生完全没有接受这样的处理方式哦，他开始不断的咆哮，都是你们航空公司赶着我上飞机，害我掉的手机，你们航空公司要给我替我负责啦。那个手机很贵、欸，你们公司要赔偿我，那我要下飞机去找回我的手机啊。看在其他的乘客的眼里啊，真的很不舒服。因为丹尼尔先生啊已经让航班延误了。这个时候啊，还在这边演这种八连档的连续剧，也真的是令人傻眼啊。那面对这种已经失去理智的乘客，我呢，这个时候啊，我也没有办法再用客气、以客为尊的态度了。我用非常严肃的态度对丹尼尔先生说：“丹尼尔先生啊。”掉了手机是你自己不负责任的行为哦，并不是地勤人员要你上机造成的。你已经造成班机的延误，如果你还是执意要下机寻找你的手机，不仅是造成你自己，还有你周遭旅客更大的不便。我已经答应发电报给东京的地勤协助你寻找，可是呢，机翼飞行的安全，你目前的状况，我也可以请你下飞机。那你觉得呢？这个周遭的乘客啊。开始用那最严厉的眼神看着丹尼尔先生，那种无形的舆论还有惩罚，让丹尼尔先生这时候平静下来。他说啦、啊，不好意思，不好意思，不好意思，我回座。那请让飞机准时起飞。那座舱长先生，再麻烦您替我寻找我的手机。”接着啊，丹尼尔先生就回到他的座位，而我呢，也可以让飞机准时起飞了。飞行途中呢？我也请机长发电报给东京的地勤，那很幸运的是，这地勤也真的有找到丹尼尔先生遗失的手机。那我也转告丹尼尔先生这个好消息，到了纽约啊，再利用失物招领的方式，那取回他的手机，而他呢，也可以安心的飞完这趟旅程。当然啦、啊，他也对先前的不理智言语向我道歉，并且感谢我的协助。千错万错，不是我的错。这种无罪感的性格啊，从来不会觉得自己需要为了出错而负责，他总是用那种不同的借口把自己的错误合理化，久而久之啊，真是令人厌恶。这样的人啊，不仅影响到人际关系，还有他的工作，更可能是一种病态。真正成功的人啊，靠的不是那种傲人的智商，而是不断的修正自己那种不完美的小缺失，从错误中。一次又一次地累积自己的经验，还有实力，这样的人不会去怨天尤人啊，更不会把自己的不遂责怪那种不相干的人，更不会啊乱发脾气、出口对人。虽然我们的社会啊，越来越多这种千错万错都不是我的错的人，但是有一句话说啊，成功的人找方法，失败的人找借口。重点呢，是你愿意学习。愿意去改变，才有办法把自己的格局做大，你才能啊成就社会上更多的人。我想说的是啊，在生活中啊，如果你感觉到不对劲的时候，你不妨冷静的想一想，沉淀一下自己的情绪，免得啊让你产生不当、有失去理性的激烈言行。这样啊，你的人生道路才会走得更顺畅，更加圆满。有句话是这样说的：人有见识啊，就不轻易动怒；那不轻易动怒的，大有聪明；性情暴躁的呢，大显愚妄，不是吗？今天的节目就分享到此，希望你会喜欢我的节目。那对于今天的节目还感到满意吗？欢迎留言给我哦。您可以到我的脸书粉丝专业空中老爷英文的第一人客关系事务所。我的脸书粉丝专业是空中老爷，英文的第一人客关系事务所，或者是我的官网空中老爷一样，英文的第一人客关系事务所，网址是 f l y i n g l a o y e 7 7七点 com， f l y i n g l a o y e 7 7七点 com。你也可以截图这一集的节目，分享到你的 Instagram 的现实动态上面， tag 我空中老爷。或者是我的账号 f l y i n g 底线 l a o y e f l y i n g 底线 l a o y e 让我知道啊，你有在收听，也让我了解您对空中老爷的宵夜文的看法。如果你喜欢我的节目，也想听到更多的内容，拜托拜托，欢迎您到 Apple Podcast 上面帮我打个五颗星，还有留言。您的任何鼓励啊，还有建议，我都会非常的感激。谢谢您，我是空中老爷，期待下次再与您共享故事与佳肴，一起细品人客关系中的各中奥妙。空中老爷的小夜文，我们下次见，拜拜。